0: La Bibbia. Maria Brivio e Umberto Ceriani leggono i Salmi. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Nella scorsa lettura del Salterio... Abbiamo avuto occasione di dare una indicazione ai nostri ascoltatori che ormai sono molto fedeli, ci seguono ormai da un lunghissimo periodo. L'attenzione è questa, noi ora ascolteremo un solo Salmo, il Salmo 106, è quello ormai della sequenza numerica, noi abbiamo seguito appunto il fluire numerico del testo così come esso si pone, seguendo la numerazione ebraica. Ebbene, questo questo Salmo, dicevamo, il 106, deve essere letto in parallelo, in dittico, col Salmo 105 che era stato letto nella scorsa nostra, nello scorso nostra analisi del testo biblico. Perché questa comparazione? Perché questa fusione? Perché si tratta di due Salmi che hanno lo stesso oggetto, rimeditare la storia di Israele, ma la meditazione viene fatta da due angolature differenti. Se ricordate il Salmo 105 che abbiamo letto nella scorsa nostra lettura salmica era un Salmo solare, un Salmo di fiducia, un Salmo di speranza. La storia era tutta vista dal punto di vista di Dio, cioè dalla prospettiva divina, una prospettiva di salvezza, di liberazione, di gioia. La prospettiva che ora viene adottata è invece la nostra, è quella dell'uomo. E allora questo poema storico che racconta ancora le stesse vicende della storia di Israele in maniera particolare, la liberazione dalla schiavitù d'Egitto e poi soprattutto la conquista della terra, è letta però questa storia piuttosto dal punto di vista umano, sul versante dell'uomo, e qui la scoperta è veramente più drammatica. Tutti è all'insegna della tenebra, dell'oscurità, dell'infedeltà del popolo, mentre là tutto era all'insegna della luce dei benefici divini. Vorrei a questo proposito ricordare una dichiarazione un po' curiosa fatta da uno studioso, il quale, vedendo questo salmo così pessimista, intuisce nell'interno dell'orante, nell'interno di questo poeta, un ebreo il quale ha poca fiducia nel suo popolo, al punto tale da individuare in esso una specie, sono le sue parole, di genio dell'infedeltà. Infatti c'è proprio il tentativo sistematico di mostrare che non c'è un solo istante quasi della vita nazionale di Israele che non sia stata contrassegnata dalla durezza, dall'infedeltà, dalla cattiveria, dall'ingiustizia dalla ingratitudine nei confronti di questi doni che venivano offerti il Salmo però si apre anch'esso con un invito alla lode al Signore che è buono, il cui amore è eterno perché si vuole mostrare proprio fin dalle prime battute in maniera contrastata e contrastante l'opposizione tra questo amore che non conosce confini e dall'altra parte invece una durezza, una ottusità, un tradimento, un'infedeltà, una sequenza di delitti, una ribellione, sono vocaboli che spesso ricorrono in questo Salmo, che fioriscono quasi continuamente dal terreno dell'uomo, dalla storia così come è vissuta dall'umanità. Sono le scene che vengono fatte passare, noi ora non le possiamo elencare, sono ben otto scene, otto quadri, che rivelano al loro interno quasi sempre uno schema fisso che siamo già stati abituati un po' a conoscere noi che già da tempo stiamo viaggiando per i campi testuali della Bibbia. Ed è il cosiddetto schema della retribuzione. Che cosa significa? A ogni delitto del popolo viene fatto corrispondere un castigo divino c'è quindi lo schema classico che veniva detto proprio della retribuzione secondo la quale ad ogni delitto corrisponde un castigo però naturalmente implicitamente si fa capire che è possibile rovesciare questo binomio delitto-castigo lo si può far diventare anche conversione perdono per cui il Salmo 106 e anche un appello di fiducia e di speranza. Siamo peccatori, ma è possibile far sorgere l'alba di una liberazione interiore attraverso la conversione e la speranza.
1: Salmo 106. Alleluia. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché eterno è il suo amore. Chi può narrare i prodigi del Signore, far risuonare tutta la sua lode? Beati coloro che agiscono con giustizia e praticano il diritto in ogni tempo. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo, visitaci con la tua salvezza perché vediamo la felicità dei tuoi eletti godiamo della gioia del tuo popolo ci gloriamo con la tua eredità abbiamo peccato come i nostri padri abbiamo fatto il male siamo stati empi i nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi non ricordarono i molti tuoi benefici e si ribellarono presso il mare presso il Mar Rosso ma Dio li salvò a causa del suo nome per manifestare la sua potenza minacciò il Mar Rosso e fu disseccato li condusse tra i flutti come per un deserto li salvò dalla mano di chi li odiava li riscattò dalla mano del nemico l'acqua sommerse i loro avversari nessuno di essi sopravvisse allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode ma presto dimenticarono le sue opere non ebbero fiducia nel suo disegno, arsero di brame nel deserto e tentarono Dio nella steppa. Egli concesse loro quanto domandavano e saziò la loro ingordigia. Divennero gelosi di Mosè negli accampamenti e di Aronne, il consacrato del Signore. Allora si aprì la terra e inghiottì Datan e seppellì l'assemblea di Abiram, divampò il fuoco nella loro fazione e la fiamma divorò i ribelli si fabbricarono un vitello sull'Oreb si prostrarono a un'immagine di metallo fuso scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia fieno dimenticarono Dio che li aveva salvati che aveva operato in Egitto cose grandi prodigi nel paese di Cam cose terribili presso il Mar Rosso e aveva già deciso di sterminarli Se Mosè, suo eletto, non fosse stato sulla breccia di fronte a lui per stornare la sua collera dallo sterminio, rifiutarono un paese di delizie, non credettero alla sua parola, mormorarono nelle loro tende, non ascoltarono la voce del Signore. Allora egli alzò la mano su di loro, giurando di abbatterli nel deserto, di disperdere i loro discendenti tra le genti, di disseminarli per il paese si asservirono a Baal Peor e mangiarono i sacrifici dei morti provocarono Dio con tali azioni e tra essi scoppiò una pestilenza ma Fines si alzò e agì da giudice allora cessò la peste questo gli fu computato a giustizia presso ogni generazione in eterno lo irritarono anche alle acque di Meriba e Mosè fu punito per causa loro perché avevano amareggiato il suo animo ed egli disse parole insensate con la sua bocca non sterminarono i popoli come aveva ordinato il Signore ma si mescolarono con le nazioni e impararono le loro opere servirono i loro idoli e questi divennero per loro un tranello immolarono i loro figli e le loro figlie agli dei falsi versarono sangue innocente il sangue dei loro figli e delle loro figlie sacrificati agli idoli di Canaan La terra fu profanata dal sangue. Si contaminarono con le loro opere, si macchiarono con i loro misfatti. L'ira del Signore si accese contro il suo popolo ed egli ebbe in orrore il suo possesso. Li diede in balia dei popoli, li dominarono i loro avversari, li oppressero i loro nemici e dovettero piegarsi sotto la loro mano. Molte volte li aveva liberati ma essi si ostinarono nei loro disegni e per le loro iniquità furono abbattuti eppure egli volse lo sguardo alla loro angoscia quando udì il loro lamento si ricordò della sua alleanza con loro si mosse a pietà per il suo grande amore e fece sì che trovassero grazia presso quanti li avevano deportati salvaci Signore Dio nostro e raccoglici di mezzo ai popoli perché rendiamo grazie al Tuo santo nome e ci gloriamo della Tua lode. Benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre, tutto il popolo dica Amen.
0: Abbiamo trasmesso la 129esima puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Umberto Ceriani.